1: Hay temas que yo creo que son buenos conversarlos con nuestros auditores, aunque somos una emisora local, pero nuestros auditores siempre están bien informados y está claro de que aceptan el, el desafío que tenemos de tocar temas que habitualmente nos colocan en los medios locales y que son importantes igual para la comunidad. Hay dos situaciones que queremos comenzar eh, al inicio de nuestro programa. Obviamente el tema de la elección de Estados Unidos, que es bien especial. Bueno, Estados Unidos es el segundo país en el cual Chile exporta mayor cantidad de sus productos, después de China, y es el principal país de inversión en Chile. Quien más invierte en empresas y todo el intercambio comercial es Estados Unidos. No hay ninguna novedad, que últimamente China ha estado ocupando el mundo comercial y en Chile también, pero Estados Unidos es, es un país muy poderoso, que es importante estar atento porque también fluye y depende mucho de la economía. Fíjense que el sistema de elección de Estados Unidos, que se dice que es la democracia más importante del mundo, aunque han matado a cuatro presidentes y han atentado contra muchos, es bueno, es distinto a lo que conocemos nosotros. Estados Unidos es un país federal, federal, tiene autonomía cada territorio, no es un país centralizado como es Chile, por ejemplo. La Argentina, que está al lado nuestro, es un país federal, en el cual los estados o las provincias o en este caso el símil en otro país las regiones, deciden sus autoridades, deciden los recursos, deciden en qué invertir incluso la justicia es distinta, no está unificada a nivel nacional por ponerle un caso hay situaciones en Estados Unidos en algunos estados en el cual todavía existe la pena de muerte en otros estados en la gran mayoría se abolió la pena de muerte, pero Allá no, allá en algunos estados Sigue la pena de muerte Por hacer una comparación con nuestro país En Chile se abolió la pena de muerte Es como si en Santiago Se pudiera efectuar la pena de muerte Y en Concepción sí Y en el demás del país no Cada estado es autónomo para decidir sus políticas Y para destinar y distribuir sus presupuestos Por lo tanto... Son estados. Es como si en Chile fueran regiones. Pero en esta elección presidencial no gana quien saca más votos. De hecho, en la elección del año 2016, Donald Trump sacó menos votos que Hillary Clinton. Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Pero ya se toman en cuenta los electores por estado. A cada estado se le designa una cantidad de electores. Dependiendo la cantidad de habitantes, de proyección que tengan. En Chile, por ejemplo, la región del Maule, nuestra región, es la cuarta región más poblada de Chile, después de la metropolitana, Valparaíso y el Biobío. Entonces, por ejemplo, el Maule, si hubiera una elección presidencial, el que saca más votos de los dos candidatos no se suman los votos, se suman la cantidad de electores que se le asigna a cada región, en este caso Estados Unidos, a cada estado. Por ejemplo, la elección de 2016, sacando 3 millones de votos menos, ganó la elección Trump porque sacó 306 electores contra 232 de Hillary Clinton. Se necesitan 270 electores para ser presidente. 270. Es una elección indirecta quien elige a la principal actividad política del país, que es el presidente. Entonces, ese es el sistema que se utiliza ya. Todavía no se saben los resultados, porque esta agresión va, ha sido muy polarizada. Por ejemplo, ya se saben algunos estados importantes. Donald no es Trump ganó en Texas, que es un mundo... Ah, y lo otro que en Estados Unidos no es que hayan dos partidos, porque siempre se han disputado, o intercambiado la presidencia, los republicanos, que son los más conservadores, asociados al mundo de la derecha hablando en términos políticos más simples, para que lo entiendan, y los demócratas, que es un mundo más más progresista, más de centro izquierda. Bueno, eh, Trump ganó en Texas, que le reporta 38 electores, en Florida, que era un estado que estaba muy disputado, ganó también, y le reportó 29 electores, y en ohio 18. Eh, Joe Biden ganó en California, que le reportó 55 electores, California tiene una gran cantidad de electores, Nueva York, 29, e Illinois, 20 electores. Hasta este momento, de acuerdo a las informaciones que están saliendo a nivel internacional que están reproduciendo nuestros medios, hasta este momento Joe Biden lleva 238 electores y Trump, 213 electores. Ahí están, falta llegar a los 270. Pero Trump ya dice que va a impugnar esta elección. ¿Por qué? Que a hablar de la figura polémica de Donald Trump en La Corte Suprema Cuando va perdiendo los votos ya algo hay Pero falta en los, La votación anticipada Votó mucha gente Son 160 millones de electores Y más de 100 millones Votaron anticipados y por correo Y eso se está viendo en algunos estados Así que ahí está, hasta el momento La ventaja de Biden son 238 contra 213 Pero tienen que llegar A los 270 vamos a estar atentos, pero ese es el sistema electoral presidencial que se da en Estados Unidos, distinto a Chile. En Chile es, se cuentan los votos, pero se tiene que tener en una primera vuelta mayoría. Si no se obtiene el 50% más uno de los votos, se tiene que ir a una segunda vuelta. Antes, en nuestro país, hasta antes del año 70, las elecciones eran en una sola vuelta y si no se sacaba el 50% más uno de los votos, el presidente tenía que ser ratificado por el Senado, por el Parlamento. Como fue Salvador Allende, por ejemplo. Como fue Jorge Alessandre. Como fue Carlos Gáñez del Campo. Presidentes que no tuvieron la, la mayoría del 50% más uno. Y su lesión, fuera de los votos, tuvo que ser ratificada por el Parlamento. Esto dividió muchas situaciones, tensiones en la historia política de nuestro país por lo tanto, desde ahora hay segunda vuelta si no se obtiene la primera mayoría del 50% más uno se va entre los dos candidatos que tuvieron la más amplia mayoría a una segunda vuelta presidencial y ahí gana el que obtiene un voto más ese es el sistema electoral en nuestro país sistema electoral y político que está pasando muy muy mal ayer renunció el ministro del Interior, Víctor Pérez. Mire, esto es un tema, y por eso me gusta comenzar este tema con nuestros auditores porque mucha gente reniega de la política. Pero esto es política. Si el problema no es la política, es la mala. Es quienes ejercen la política. Todos ejercemos política en nuestra vida, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, en nuestra conducta. Tenemos una política de actuar. Entonces, nuevamente se ha manifestado un hecho tradicional, que es que el presidente Sebastián Piñera no es un político y él no lo quiere entender entonces cuando una persona que está en un cargo político si no se rodea por gente política, importante, de peso, que conozca esto va a tener los problemas que tiene siempre y que ha tenido siempre porque no es como él piensa en sus empresas que un país se va a desarrollar solamente con una visión economicista, económica de desarrollo y progreso siempre dice lo mismo tenemos que tener desarrollo, ¿eh? tenemos que invertir más, vamos a crear empleo, vamos a generar más condiciones de vida y bueno, y la parte economicista pero esto va de la mano de la política porque los recursos que él quiere destinar no son de él, son del Estado en su empresa él destina los recursos que quiere acá es distinto y más encima, si su gobierno no tiene mayoría en el Parlamento que es donde se consensua y donde se conversa, y donde se deciden las decisiones políticas del Ejecutivo. En el, su primer mandato, cuando el gobierno se caía por todos lados, que se caía por todos lados, con estudiantes de todos lados, lo salvó un hecho puntual. ¿Se acuerdan ustedes del desastre de la mina San José? En el cual se desvió la atención política para ir con una atención mediática y, y de vida y, y, y salvar a esas personas que se salvaron. Pero él tuvo que recurrir porque cuando él comienza en el primer periodo presidencial, el presidente Piñera recurre a los técnicos, a los tecnócratas. Incluso cuando presenta su gabinete, el gabinete no le llega carpeta, le llega un pendrive. ¿Te acuerda? Fue muy famosa esta imagen, que cada ministro en el primer gobierno de Piñera le llegaba un pendrive. Y 24-7, aquí vamos a trabajar, fuera los políticos, nosotros vamos, los técnicos, los tecnócratas, vamos a mejorar este país. Fue un fracaso absoluto porque los tecnócratas pueden ayudar a la política... pero no están capacitados para tomar decisiones políticas... porque no es su campo de acción... es otro donde es el campo donde tiene que desarrollarse. Y tuvo que sacar a parlamentarios, a senadores del Senado... para sostener su gobierno. Sacó a Andrés Salamán, a Evelyn Matei... sacó a Andrés Chávez, que eran senadores... y lo llevó a su gabinete... para poder sostener una crisis política que se le venía por todos lados. Entonces, la buena intención, la ilusión que él tenía con que con los tecnócratas iba a mejorar y iba a ser un mejor gobierno, no la resultó. Después, bueno, viene el segundo periodo de Michel Bachelet y vuelve a postular Piñera y vuelve a salir con los mismos, tenemos mala memoria, ¿eh? con, con los mismos argumentos economicistas y con el mismo desastre en su ministerio. Fíjense que en el segundo periodo, quien sostenía al presidente Piñera políticamente era Andrés Chadwick Andrés Chadwick usted puede tener diferencias con él, puede que no le guste su manera de actuar, o puede que esté muy lejos ideológicamente de lo que puede pensar usted. Pero en el aspecto político del ministerio del interior, que es el hombre clave para ordenar a su ministerio, para distribuir y desarrollar las políticas públicas del Ejecutivo, él hacía la pega, como la hacía José Miguel Insulza en el periodo de Ricardo Lago, que hubo momentos complejos para Lago, pero ahí está su ministro del Interior, que le apodaban el Panzer, le apodaban el Panzer porque él, con él no entraban, él es el que sostenía políticamente al presidente Lago, siendo que el presidente Lago es un político de personalidad fuerte que le puso una impronta, o que le ponen impronta a su desarrollo pero tenía que tener a alguien al lado que los estuviera políticamente en una cartera tan importante como el Ministerio del Interior. Aquí quien sostenía la poca capacidad política que tiene el presidente era Andrés Chávez, pero Andrés Chávez se fue. Lo acusaron constitucionalmente y dejó de esa cartera y se desarmó todo. Colocó a Gonzalo Blumen como ministro del Interior, que era una persona que no tenía la experiencia, que era manejada por, por los partidos políticos que tienen poder, sucumbió ante el desastre del 10%, ¿se acuerdan Hace poco nomás, pues, tres meses atrás, no fue capaz de sostener la teoría del gobierno de que no era bueno para la comunidad sacar el 10%. Bueno, perdieron, no fue capaz de, de alinear a su, a su coalición porque la presión de la comunidad y la realidad, que es la única verdad, fueron superiores y también sucumbió. Y a Víctor Pérez lo pone el presidente en su cargo, aunque él debería ser. No, lo puso la UDI. Jamás el presidente Millera está... Mire, Víctor Pérez lleva 30 años como parlamentario. Ha sido un político que no ha pasado nada con él. que no ha sido una persona que tenga liderazgo, que proponga leyes, que esté participando? Es de Los Ángeles esa zona, es del brazo, brazo político de la UDI, que lo sostienen todos, poderosos. Pero si nombramos a gente de la UDI, usted se recordará de muchos, menos de Víctor Pérez. Pero la UDI lo colocó ahí. Lo colocó a él. Y la UDI lo sacó. Mire cómo es este tema. La poca capacidad política del gobierno, de su presidente, de su ministerio, significa que no tenga la capacidad de resolver situaciones que son importantes para el desarrollo del país. Y cuando yo le hablo de esta política le estoy hablando con preocupación. Porque si tenemos un gobierno que tenga buenas políticas, que sea solvente, que se maneje en ese aspecto, vamos a ganar todos como un país, independiente del color político de quien esté o si a usted le puede o no gustar. El gobierno gobierna para todos, no para algunos. Por lo tanto, por eso nos preocupa esa poca capacidad política que tiene este gobierno. Y la UDI saca a Víctor Pérez, no es el presidente. Ellos renuncian, ellos, ellos veían que iban a perder la acusación constitucional, que iba a ser aprobada la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez. Fíjense que ayer, hasta la mañana, el gobierno creía que ganaba la acusación constitucional. Estaban perdidos. Estaban, pero súper perdidos. No, si vamos a ganar, no. Se va a rechazar. La UDI ya sabía que iban a perder. Y la UDI, en vez de sufrir otra derrota, como la que sufrió Andrés Chadwick, que fue confinado a cinco años sin cargos públicos porque fue acusado constitucionalmente, no quería que pasara lo mismo con Víctor Pérez, que es un hombre de su riñón, de su sector, de años, militante de la ODE, y hicieron una salida digna políticamente. Le dijeron de la moneda, presidente, lucha hasta el final, vamos a ir al Senado. Ellos dijeron no, prefiero salir de esta manera, renunciar y no pasar otro bochorno como el que pasamos anteriormente. Por lo tanto, dejaron al gobierno ahí, de brazos cruzados, hicieron una salida digna. Bueno, ayer se montó todo un show, que llega la moneda y todos los aplauden. Eso es para la foto, una política que ya las tiene acostumbradas, que la gente no le cree nadie. Pero es parte de, de la política de tratar de convencer a la gente que están unidos cuando están más desunidos que nunca. Porque, reitero, quien colocó al presidente estrictamente, perdón, al ministro del Interior, ahí cuando se fue Blument, fue la UDI, por los equilibrios políticos. Tenemos que tener un nombre de nuestras filas en eso. El... La, la gestión de Víctor Pérez fue malísima también. Como su labor de parlamentarios, que no ha que no sobresalido nada. Estos temas no se conversan, no se dicen. Y, y se si tienen que decir no porque le tengamos buena o mala a alguien. Es para contar realidades que es bueno que la comunidad sepa que la dueña de casa que está escuchando, que nuestra gente de provincia tenga también una opinión distinta, diferente más allá de los titulares, de lo que le dice la tele. Son situaciones que se dan, que no se conversan habitualmente. Víctor Pérez fue impuesto por la UDI, y Víctor Pérez, ante el fracaso de su acusación, de que no iba a fracasar la acusación, iba a ganar, o iban a perder, lo sacan. El gobierno le dice, no, si sí, vamos a ganar. La UDI ya sabía que iban a perder. Y el gobierno, con toda la maquinaria que tienen, no tenía ni idea, estaban perdidos. Y perdieron. Y le dijeron, no, lo vamos a obtener hasta el final, lucha hasta el final. No, no vamos, no no tenemos el respaldo y la seguridad de la moneda. Nos vamos. Es preferible sacarlo, que tenga una salida digna, y no que esté cinco años postrado, como va a estar políticamente, me refiero, Andrés Chávez. Nos queremos otro ministro interior de la UDI, de nuestra colectividad, sacado por una crucesión constitucional, porque es una derrota terrible, una doble derrota. Y el gobierno no paga los costos, esa es la opción de la UDI. Y es así. Y en ese aspecto ellos se manejan Políticamente mucho mejor que el gobierno Mire, en el Ministerio de Desarrollo Social han colocado a cuatro ministros Alfredo Moreno primero, que lo sacan y lo colocan en obras públicas Hacen enroque de ministro Sebastián Sique, que era el ministro mejor evaluado del gobierno Porque tenía calle, porque estaba con la gente No le gustó porque estaba sobresaliendo Estaba teniendo más visión que el mismo presidente Y lo sacaron lo pusieron el Banco del Estado para ponerlo oscuro. Claro, de repente aparece sí, que el, el 10%. Cuando comenzó el Banco del Estado aparece Sebastián Sique, pero ahora nadie habla de él. Y ese era el objetivo del gobierno, colocarlo en un lugar donde no hiciera sombra. Qué absurdo. Cuando le estaban llegando luces a su propio gobierno, pero como hay una pelea personal entre ellos, dice no, él no, no puede estar más que el presidente, y lo sacamos. Lo sacaron. Colocaron a Cristian ahí que era ministro de Vivienda, a que ver duró poquito en desarrollo social y ahora en ministro secretario general de la presidencia. Están enojados con él, la porque hizo un trabajo pésimo para defender a su ministro Pérez. Y colocaron ahora a Carla Rubilar, que era intendente, que era vocera, que ahora es ministra de desarrollo social. Las sillas musicales, lo mismo que criticaba la derecha chilena en la concertación, la hacen ellos, se van cambiando. Y le pueden nombrar un montón Felipe Gord. Que estaban en un gobierno, en otro gobierno, lo del Ministerio de Educación es patético. Pusieron a un técnico como Gerardo Varela, pusieron a una persona dura, a su sector, Marcela Cubillo, tuvieron que irse, no le resultó. Y como no tenían ningún nombre, tuvieron que poner a un subsecretario en la cartera de educación, a Raúl Figueroa, que es un técnico, que hace muy bien su labor de subsecretaría de gestión, pero no es un político. Y eso es lo que no se entiende. Porque usted puede criticar la política por todos lados, pero sin política no hay desarrollo y más encima en un país así se teje la política pues y es bueno que nuestros auditores la sepan en este tipo de situaciones no, no, no es como aparece en la tele que pelean unos con otros pero que hay poco analista político en nuestro país, hay algunos muy buenos los seguimos, no aparecen en la tele pero que nos dan muchos antecedentes muchos datos reales, tangibles y verídicos de cómo se maneja este tema la caída de Víctor Pérez es la entrada por su partido, la UDI, al Ministerio del Interior, porque nadie esperaba que él fuera ministro, porque además su labor como político ha sido bastante oscura, oscura que no ha sobresalido para nada, pero hasta ahí, como senador lo colocan, antes fue diputado, por 30 años, lo coloca en el del Interior, porque la UDI tenía que tener a su gente ahí. Ahora la UDI lo saca, porque no había, no fue la moneda. La UDI lo dice, no, vámonos, Visto, nosotros te apoyamos. ...no queremos una segunda derrota como le pasó a Chávez... ...la moneda no tenía ni idea que iba a perder... ...la UE sí sabía... ...imagínese... ...ese es el nivel político que tenemos... ...porque bueno, ¿qué vamos a esperar de un presidente que no es político? ...porque él puede tener las mejores intenciones, presidente Piñera... De, y, ...y su capacidad, es un hombre inteligente... ...lo ha demostrado con su empresa... ...pero esto es otra cancha donde se juega... ...no se juega con las reglas de él... ...se juega con las reglas de la democracia... ...y de la política, y ahí lamentablemente el presidente está muy al debe... ...y su equipo también. El último bastión que sostenía al presidente Piñera era Andrés Chadovy. Chadoví hace rato que ya no está en el comité político de la moneda de la UDI... ...como principal ministro, y así es como le ha ido desde su ausencia a este gobierno. Lamentablemente si le va mal a un gobierno, le va mal a un país... Y podemos criticar a la oposición, que la oposición ha sido también en su desempeño. Pero quien gobierna en este momento no es la oposición, es quien ganó la elección. Y reitero, desde la caída, por ahí la última caída del halcón, porque se decía que era el halcón quien sostenía políticamente a Piñera, desde la ida de Andrés Chávez, a este gobierno le ha ido mal. Porque ese fue quien lo sostenía políticamente. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado, de minuto a minuto en la radio Ancoa, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días. Gusto saludar a todos nuestros auditores. Ya son las 8 con 22. Hacemos minuto a minuto en la radio ANCOA. Estamos con don Carlos Agurto, como siempre, en la coordinación. Estamos a miércoles 4 de noviembre. Pues ya salvamos a los Carlos, que están de aromástico. Es el día 309 de este año. Eh, fíjese que un día como hoy comienzan las transmisiones del canal Universidad de Chile, canal 9, 1960. El primer canal en Chile de televisión abierta fue el canal de la Universidad Católica de Valparaíso. Las universidades comenzaron con la televisión en Chile, después canal 13, Universidad Católica, y después el canal estatal, del Estado Televisión Nacional de Chile. Pero un día como hoy, comienzan las transmisiones del de canal de la Universidad de Chile. También un día como hoy, muere en el año 1900, 1907 en Santiago, a los 77 años, el historiador Diego Barros Arana, uno de los grandes historiadores de nuestro país. En el año 1929 se crea la Dirección General de Educación Sanitaria a cargo del director del Instituto Bacteriológico de Chile para difundir la enseñanza y la práctica de la higiene y la medicina preventiva, es muy importante esta fecha, la Dirección General de Educación Sanitaria. Ahora se, está esta educación sanitaria y la prevención a través de la, de la salud primaria. Un día como hoy, en el año 29, justamente se creó esto. En el año 44, 1944, la empresa de electricidad andesa aprovechando los recursos hídricos de la provincia de Osorno, crea al este de ella una planta de gran potencial eléctrico, Pilma y Ken, mejorando la calidad de vida de campos, pueblos y ciudades, además de favorecer el desarrollo industrial y la tecnificación agrícola. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya desarrollamos nuestros temas.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. ...marcamos la diferencia... ...Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Ya tenemos... ...tenemos 11 grados de temperatura... ...en la ciudad de Linaria... ...con una máxima de 24... ...algún viento para ir la tarde... ...pero tenemos cielo despejado. ...saludamos a nuestro amigo Carlos Castillo... ...que siempre nos escucha, un profesional... ...y la verdad que... ...yo estoy atento a sus comentarios... ...porque él es una persona muy preparada... ...que nos entrega mucha información y que está de acuerdo con los comentarios que hacemos, que, que ahí es un buen parámetro para mí. Y cuando tengan que criticarme, me critica, y se lo agradecemos también. Y Un saludo, Carlito, echan de menos la, las charlas bien interesantes con él. Ya, ya nos enconcharemos. Vamos a, a ir una nota, porque el Consejo Municipal del día de ayer ya se informó de que se retoma todo lo concerniente a los parquímetros en Linares. Recuerde usted que se habían liberado los parquímetros por este tema de la pandemia, todo lo que había pasado. Y claro, se estaba esperando eh, volver a trabajar en este aspecto para que los parquímetros vuelvan a funcionar acá en nuestra ciudad. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa, que justamente se refiere a este tema. Suspensión del sistema de parquímetros regresa parquímetros a nuestra ciudad con tarde el
3: día lunes 16 de noviembre. Será un aporte a bomberos de nuestra ciudad con la finalidad de enfrentar las emergencias, las catástrofes naturales y particularmente los incendios en una temporada que se avecina con altas temperaturas. El sistema de parquímetros regresa además para dar una fuente de trabajo a más de 55 trabajadores, hombres y mujeres que son de Linares. Este sistema no busca el lucro, lo único que busca es ser un aporte para bomberos en nuestra ciudad. El Consejo Municipal ha conocido nuestra propuesta, en el sentido que hoy tenemos cerrada lo que es Calle Independencia, Media Calzada, Costado Sur, lo mismo Sotomayor, Calzada Sur, y para qué hablar también de Benjamín Novoa, que va a permanecer cerrado. Por lo tanto,
1: se trasladarán muchas de estas calles a otros perímetros de nuestra ciudad. Sí es, como se está trabajando también con la, el rubro gastronómico, Calle Benjamín Nova se cerró para que la, los locatarios del mercado puedan vender ahí sus productos, productos les pasó a otra fase, lo mismo con Independencia Sur, eh, Calle Independencia, Sector Sur, y Sotomayor también, también se van a pasar a otras calles que se van a cobrar. Por ejemplo, en la eh, Manuel Rodríguez, entre Independencia y Kurt Möller, y sobre todo frente a la gobernación, que habían estacionamiento reservado, se van a liberar esos y quien se instale ahí va a tener que cancelar, porque Gobernación tiene en el interior de su edificio patio de estacionamiento, por, por algo y por eso se va a liberar ese sector y otros que vamos a ir dando a conocer. El 16 de noviembre el lunes de 16, vuelve el sistema de parquímetros, que además va a ir en beneficio a bomberos se va a tener que pagar los sueldos la parte administrativa y el remanente de eso va a ir destinado a bomberos escuchamos a Carlos del Campo Carlos del Campo es superintendente de bomberos de Linares, que se refiere a este porte que se les va a entregar. Va a convertir en esta
4: oportunidad en un verdadero hito, el cual va a venir a funcionar y va a venir a solucionar muchos problemas que, económicos que tiene la institución del Cuerpo Bombero. Y todo esto en real beneficio de toda la comunidad de Linares.
1: Y eh, va a ser un aporte para bomberos, como dice don Carlos del Campo. Y también escuchamos a Sonia Gangas, Sonia Ganga es una de las personas que trabaja, una dama ahí en, en parquímetro, va a volver a trabajar, dice que van han ayudado a ellos también, pero no es lo mismo estar con su trabajo, que es un alivio, una alegría volver al trabajo. Un alivio, una alegría, porque
3: ya vamos a poder, poder sustentar a nuestra familia, a, a, a retomar nuestros trabajos, varios de mis compañeros están sin, sin ingresos, entonces, por una parte, me, me, me favorece, y me encuentro genial que tengamos un... Al trabajo? ¿Cuál es el llamado que le gustaría hacer auto a los automovilistas? Que sean conscientes. Que sean conscientes, que no, no se vayan, no arranquen. Porque
2: ahora
4: no es beneficio completamente para nosotros, sino que es para un cuerpo de bomberos que tanta falta nos
1: hace al final. Sí, buen llamado que hace Sonia Ganga, sobre todo a los conductores, a los automovilistas, que sean conscientes, porque algunos que no van se van nomás. de aquí también es por un tema de ordenamiento de nuestro tráfico vial que es muchísimo fundamentalmente en el casco central de nuestra ciudad había vehículos que se estacionaban en la mañana y volvían en la noche a buscarlo en la tarde, entonces todo el día estacionado hay poca fluidez ahora con esto se va a mover más, va a haber un tema económico apoyando a bomberos también y también se va a ordenar un poco más el tráfico como corresponde porque esto el vehículo es un costo-beneficio es un beneficio pero también es un costo si usted quiere comodidad tiene que, que pagar esta comodidad, así que, y es uno de esos, de estos costos, es el tema de los estacionamientos. Vamos a dar mayores detalles, que tenemos más notas también respecto a cómo va a ir funcionando la vuelta de los parquímetros en nuestra ciudad. Vamos a escuchar a la gobernadora, María Claudia Jorquera, porque se están trabajando, están haciendo trabajos en la ruta de Peñuelas, sector de Rafuena Villalegre, a través del Ministerio de Obras Públicas, escuchamos a la gobernadora.
3: Esta mañana estuvimos fiscalizando lo que son los trabajos que se están realizando en la ruta L25 en el sector de Peñuelas, en la comuna de Hierbas Buenas. Recordemos que hace un tiempo la comunidad organizada, ¿no es cierto?, se levantó en torno a, a que la autoridad pudiera escucharla y poder poner estos conocidos lomos de toro. Es una zona en donde los vehículos pasan a alta velocidad y lastimablemente durante los últimos años ha cobrado vida y ha dejado a personas también, la verdad que eh, totalmente accidentadas. Y lo que nosotros como Gobernación, en conjunto con el Ceremi del MOP Francisco Durán y Vialidad, eh, fue comprometernos el día 14 de septiembre, con esta agrupación que, que es aglutina a 18 organizaciones y dijimos, de aquí a fines de noviembre vamos a tener estos resaltos para evitar, ¿no es cierto?, de que este tipo de accidentes sigan cobrando vida. Y es así como el día de hoy, las obras se están realizando, estamos muy contentos Así estuvimos también con quien lidera esta Movimiento Ciudadano, la señora Denise Cofré, y, y con ella le dijimos, aquí está el gobierno de Chile cumpliendo, así que agradecemos también a la empresa Asfaltos del Maule, quien realizó esta obra, que va a permitir que los vecinos puedan estar mucho más tranquilos en sus viviendas durante todo este tiempo.
1: Ahí está el trabajo en camino, también que es importante para la seguridad vial. Lamentablemente esta ruta ha tenido, como decía la gobernadora, muchos accidentes. Fatales. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
3: Las 8 y 33 minutos. ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades. Y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo, y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas, a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas, más HD 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9100, 900. bases en www.tumundo.cl. Mundo, al alcance de todos.
2: Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos, Juntos con energía. Paso a paso nos cuidamos. Cada vez que salgas de tu casa, cuenta hasta tres: uno, usa mascarilla, dos, lávate las manos, tres, mantén la distancia física. Cuenta hasta tres cuando salgas a comprar, hacer un trámite, a la feria o pasear a tus mascotas. Y cuidémonos entre todos. Infórmate sobre el estado de tu comuna en gov.cl/slash paso a paso. Esta pandemia solo la superamos juntos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Transformando en propietarios a los maulinos. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. No más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores. Si eres víctima o testigo... De algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270 Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares Destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita A quienes sufren de vulneración de sus derechos Llámanos al 800-800-270 Que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
1: 23 minutos nos separan de las 9 de la mañana. A propósito de la, del aviso que estábamos escuchando... Es increíble este tema del, del maltrato y del asesinato contra las mujeres que sigue en nuestro país. Sigue lamentablemente esta situación que está viviendo nuestra sociedad, a las mujeres. Eh, y se ven los casos que se llega a la muerte, pero hay un terrible problema que tenemos que superar como sociedad en ese sentido. Bueno, vamos a establecer un contacto con el diputado Jaime Naranjo Ortiz, que lo tenemos en línea en esta mañana de día miércoles. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, don Julio, un gusto saludarlo a usted como también a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio Alcoa.
1: Bueno, qué jornada la viví ayer en la Cámara, pasó de todo realmente con esta acusación contra el ministro Valén, ministro Pérez, su renuncia, la censura a la mesa, tuvo bastante caldeado el ambiente ayer, don, don Jaime.
4: Efectivamente, pero son cosas propias de un sistema democrático, don Julio, así que no hay que asustarse, porque acusar a un ministro del de, de, de presidente Piñera o de cualquier presidente está dentro de las facultades que tienen los parlamentarios entonces en ese sentido no se ocurrió ningún exceso ni nada por el estilo aún más como claramente quedó mostrado en los antecedentes que se entregaron de la acusación que evidentemente el, el ministro había faltado a, a, a la aplicación rigurosa de la ley ¿en qué sentido? en que había tenido una conducta discrecional ...lo que había generado arbitrariedad... ...y por qué digo discrecional y arbitrariedad... ...primero porque contra los camioneros... ...y usted fue testigo... ...que hicieron un paro... ...y no hubo ninguna intervención... ...para eh, eh, hacer ninguna norma legal ahí... ...incluso más fueron después recibidos con alfombra roja... ...es decir, el ministro para quienes aparentemente son sus amigos... ...le aplica la ley de una forma y para quienes son sus adversarios, como serían las personas que se manifiestan eh, eh, a través de marchas y acciones, se aplica todo el rigor de la ley. Por otro lado, usted fue testigo como el propio ministro de Salud, como las mismas autoridades de economía señalaron en el caso del Ministerio de Salud que el corte de las carreteras por parte de los carabineros estaba dificultando el traslado de los enfermos en la ambulancia y en la distribución de insumos a lo largo del país. ...todos fuimos testigos que escaseó el combustible, los alimentos... ...entonces evidentemente que se estaba alterando el orden público... ...y no hubo ninguna acción ni reacción por parte del gobierno... ...entonces quedó demostrado que claramente el ministro... ...que debe actuar de manera uniforme, objetiva... ...cuando se altere el orden público... ...evidentemente actuó con discrecionalidad... ...lo que generó una arbitrariedad... ...y por eso fue acusado constitucionalmente... ...además usted fue testigo cómo trató de endosarle esa responsabilidad al ministro de Defensa, sí. cosa que es absolutamente absurda, porque el ministro de Interior nunca pierde el control de Carabineros, ni en estado de excepción, ni en estado normal, en ninguna circunstancia. Y usted mismo fue testigo de cómo se generó un problema al interior del propio gobierno y que llevó al ministro en su defensa a desistir de esa tesis, Es decir, yo nunca había visto un ministro que se defiende de una manera y después cambia todos los argumentos de su defensa. Entonces fue una cosa muy irresponsable por parte de él y no le queda otra alternativa que presentar la renuncia ante la situación escandalosa, vergonzosa que había llevado al gobierno.
1: Sí, fue bastante errático, errático el actuar del ministro Pérez, siendo un hombre parlamentario de muchos años pero yo lo decía también, las cosas que decirlas, yo lo decía, me hago cargo de esto, su actuar como senador y diputado fue muy oscuro también, no, no, no fue un hombre que tuviera un liderazgo, que presionara leyes, es del riñón de la UDI está bien, la UDI colocó a Víctor Pérez ahí, y la UDI lo sacó también para evitar otra, una derrota terrible, como Chadwick, pero fue bastante bastante errático su paso por el ministerio. ¿eh?
4: No se olvide usted que fue uno de los grandes defensores de Paul Schaffer y Colonia sí, en su exacto. época, cuando yo fui diputado con él, y cada vez que hacíamos una comisión investigadora para abordar el tema de Colonia y NIA, él era uno de los grandes defensores. Y luego en el Senado, por lo menos los gobiernos de Michel Bachelet, fue un obstruccionista total. Es decir, sí. era de los más duros dentro de la UDI. Y bueno, y, y eso se vio reflejado también en cómo ejerció el, el Ministerio del Interior. Ahora, esto demuestra lo confundido lo desorientado que está actualmente el gobierno para abordar la situación que vive el país. Yo espero que ojalá se ponga alguien con mucha experiencia que tenga capacidad de diálogo, porque lo que más debe caracterizar un ministro del interior es tener capacidad de diálogo, tener contacto con la oposición y con los presiones, son sus partidarios, para poder llegar a acuerdos y trabajar en conjunto. Y hasta el momento aquello no se ha visto.
1: Diputado, conversamos con el diputado Jaime Naranjo en esta mañana de miércoles. ¿Qué, qué, ¿Cómo fue ese tema de esta acusación en contra de la de la mesa?
4: Esa acusación contra la mesa. Es cierto, y debo decirlo así, porque fue algo absolutamente no consultado con el resto de las bancadas. Ya. Como entendió el chileno, el partido radical se arrancó con los tarros. ¿ah? Se arrancó no Dentro de la euforia, porque se había aprobado la acusación contra el ministro del Interior se subieron por el chorro como se dice y presentaron esta censura que inmediatamente, debo decirlo de manera muy responsable todas las otras bancadas la rechazaron de plano y por claro. tanto yo me imagino que esa, esa censura debe haber sido retirada en, en, en anoche, o hoy día en la mañana pero pero si se, si se mantiene va a ser absolutamente rechazada porque no tiene ningún fundamento así que un desacierto bueno me parece hay bien que, que ustedes sean responsables en eso
1: también, porque una cosa es la emoción y todo, pero otra es la responsabilidad en los actos políticos también.
4: Efectivamente, don Julio, porque no hay ningún argumento. Es decir, eh, eh, porque el argumento que se dio, eh, el, el actual presidente estaba aplicando exactamente el reglamento en los términos que estaba aprobado en la Cámara. Entonces, desde el punto de vista propiamente tal, la censura no tenía ningún fundamento tampoco. Entonces, un despropósito, una subida por el chorro, una arrancada por los tarros, que no correspondía. Y, y, y por eso es que el, el tapaboca de las demás bancadas de oposición fue inmediato, diciendo no vamos a compartir esta acusación, constitu esta, acus esta censura, perdón, contra la sí. mesa. Sí.
1: Ahora hay un tema importante para la comunidad también, diputado, porque parecía muy difícil y se dijo que era por una vez, pero empezó a tomar fuerza a ganar espacios en el mundo parlamentario, la posibilidad de un segundo retiro del 10% de la FP que parecía muy lejana, pero que ha ido avanzando en este aspecto y ganando a esto. ¿En qué está eso
4: en el tema de la Cámara, diputado? Mire, y, y se lo voy a decir de la manera más simple. Nosotros le dijimos al gobierno, después que ocurrió el primer retiro, de que si el gobierno no... ...mejoraba el ingreso familiar de emergencia... ...el aporte del ingreso familiar de emergencia... ...no iba el apoyo de los grupos vulnerables... ...y de los sectores de clase media... ...que lo estaban pasando muy mal... ...la posibilidad de que se aprobara... ...un segundo retiro del 10%... ...iba a agarrar mucha fuerza... ...¿qué es lo que ocurrió en el transcurso de estos meses? ...el gobierno bajó el aporte en ingreso familiar de emergencia... ...es decir, la gente... En octubre, don Julio, recibió el 45% menos de la plata que recibió en agosto. El ministro comunicó que el último pago del aporte en ingreso familiar de emergencia se hizo ya en octubre, por consiguiente ya no se paga más. más. Frente a esa situación, nosotros tomamos dos caminos. Uno, respaldar el segundo retiro del 10%. Y dos, Hoy día en la sala se va a ver un proyecto de resolución donde le estamos pidiendo al gobierno que extienda, a lo menos por noviembre y diciembre, el pago del ingreso familiar de emergencia y usted al igual que yo sabe que en nuestra región, que es principalmente agrícola, los trabajos no han agarrado vuelo todavía de temporada, incluso hay serias dificultades por normas sanitarias, entonces la situación sigue siendo angustiante y preocupante para muchas familias se justifica plenamente que el, el aporte de ingreso familiar de emergencia se mantenga. Ante ese escenario del rechazo del gobierno de no mantener el aporte, los parlamentarios de oposición nos cuadramos todos, los 83, para re, retirar el segundo 10%. Muchos parlamentarios de derecha se están sumando también. Y él, hoy día, en la Comisión de Constitución se ve la discusión en particular. Es decir, y le explico, cuatro proyectos que tienen que ver con, con la AFP han ¿Sí? sido aprobados en términos de legislar sobre la materia. Uno, ¿Sí? que tiene que ver con autorizar al juez para que retire él las platas que están retenidas por no pago de pensiones de alimentos, de tal manera que se puedan hacer el pago efectivo de esas pensiones de alimentos atrasadas. Dos, que los enfermos terminales puedan retirar los fondos que tienen en la AFP. Tres, que las personas que tienen rentas vitalicias se pueda abordar el tema para que puedan retirar también plata. Y cuarto proyecto, es un segundo retiro del 10% en los mismos términos que se aprobó el primero. ¿Qué significa aquello? Que todas las personas que tengan menos de 35 unidades de fomento en su cuenta individual pueden retirar toda su plata. Los que tengan entre 35 unidades de fomento y alrededor de 11 millones de pesos, van a poder retirar también 35 unidades de fomento. Es decir, una persona que tiene, por decir un ejemplo, 6 millones de pesos, si retira el 10%, serían 600 mil pesos, sí. va a poder retirar 35 unidades de fomento, 1 millón de pesos, por consiguiente, de los 6 va a quedar el 5 y las personas que tengan más de 11 millones de pesos para poder retirar ellos el 10%, es decir, una persona que tiene 15 millones de pesos podrá retirar un millón y medio, una persona que tiene 30 millones de pesos podrá retirar 3 millones de pesos, pero con un máximo de un julio de 150 unidades de fomento que es alrededor de 4 millones y medio de pesos, es decir, si yo tengo 60 millones de pesos, no voy a poder retirar 6 millones, sino que Solo 4 millones y medio aproximadamente. En eso claro. estamos en julio y hoy día se entra, como quien dice, dice la gente, a la letra chica, es decir, el artículo por artículo. La idea es que estos proyectos puedan pasar a la sala, todos o algunos de ellos, la próxima semana, de tal manera que ojalá el Parlamento, antes de fin de año, pueda tener aprobado el retiro de un segundo 10% la posibilidad que los, que los enfermos catastróficos puedan retirar sus fondos, que la gente que está en rentas vitalicias pueda retirar algo y la gente que tiene retenida sus platas por pensiones de alimentos se autorice al juez para que él en nombre de las demandantes pueda pagar esas pensiones de alimentos y si queda plata se le dará a la persona que está siendo demandada por no pago de pensiones de alimentos. Ese es el escenario en el que estamos, dos ¿no?
1: Diputado, ¿esto se ve en la Comisión de
4: Constitución? Está en la, en la Comisión de Constitución, efectivamente. Ya. ¿Y ahí están los votos? Eh, sí, ya se aprobaron la idea de legislar, es fundamental. Entonces ahora hay que aprobar los artículos uno por uno. Eh, mire, hay una cosa que es bueno tener la colación. Eh, hay una discusión constitucional, porque el gobierno insiste de que se requieren dos tercios de los diputados sí. y senadores para que se apruebe esto. ¿Ya? De hecho, la vez anterior, efectivamente, se aprobó por los dos tercios. De acuerdo a nosotros, solo requiere cuatro, cuatro séptimos, no dos tercios. Eso significa que en vez de 103 votos de diputado, se requerirían 93. Los 93 votos hoy día están, para a sí. franco. Sí. Ahora, yo soy parte algo, ojalá juntemos los 103, para que así no haya ninguna discusión... De, de constitucionalidad y después terminemos en el tribunal constitucional y cómo sabemos cómo actúa ese tribunal constitucional entonces estamos trabajando para, para poder juntar los dos tercios de votos y, y y así no haya ninguna incursión constitucional acaso hubo o no hubo el coro en que se exige pero no, me
1: acuerdo que me acuerdo que en la vez anterior se planteó lo que usted está diciendo al final pero como fue tanta la superaron los coros, no se llegó mucho a efecto pero se planteó ese tema que hizo usted ahora
4: Efectivamente, eh, don Julio, se planteó y por eso que ojalá podamos juntar los dos tercios de los votos para que no haya ninguna discusión constitucional que puede ser muy enrosa y puede trabar el proyecto. Eh, y, y por eso nosotros estamos trabajando eh, esto. Yo, yo le digo, si, si el gobierno no reacciona en ir en apoyo de las familias de escasos recursos y la gente de clase media, no le quepa la menor duda que se van a juntar los ciento y tantos votos, porque los, todos los que somos parlamentarios nos damos cuenta que la situación económica no ha mejorado. Eh, usted mismo lo ve el Linares y en todas las comunas de la, de la región del Maule. Y por otro lado, la gente que es de clase media, claramente el bono de 500 mil pesos y ese préstamo que se les dio la posibilidad de sacar fue absolutamente insuficiente. Es decir, para los gastos que tienen. Eh, ellos normalmente eh, fue una ayuda muy pequeña, entonces hay que ir por más auxilio. Hay recursos del Estado para poder hacerlo, don Julio, porque hay mucha gente que dice: ¿pero a dónde vamos a sacar plata? Los hay, los hay. Entonces, Ahora, ahí se puede diputado, dar. también,
1: en ese mismo tema, para terminar, eh, el tema de la FP, el retiro: eh, hay gente que sacó todos
4: sus fondos, que no va a tener millones... la posibilidad de, re de retiro. Esa gente... Miren, dos... sí dos millones digo... de personas retiraron todo y ahora van a ser, si, se, si se aprueba este proyecto, van a ser cuatro millones de chilenos que, que han retirado toda su plata. Quiero advertir, don Julio, porque se ha comentado, se ha dicho por ahí, que la gente que no tiene plata, que no tiene plata en este momento en la AFP, se les va a dar un bono especial a ellos. Eso no es efectivo. Por eso, no eso hay, le pregunto. No es efectivo. No hay. Por ahí unos parlamentarios dijeron que iban a presentar un proyecto pero se dieron cuenta que ellos no tienen facultades para presentar un proyecto de esa naturaleza, porque el único que puede disponer de las platas del Estado es el Presidente de la República. Nosotros no tenemos facultades para generar gastos en el Estado ni para crear bonos nosotros. Por tanto, no hay ni una iniciativa. Y lo segundo, aunque no me lo ha preguntado, le voy a decir, que la gente que retiró la, la, el bono de clase media eh, eh, sin que le correspondiera, ah, sí. estamos hablando con las autoridades del Ministerio de Hacienda, eh, porque el gobierno eh, ha dicho que tienen que devolver la plata, que se les den facilidades a esas personas para poder pagar esa plata. Pero tampoco hay un perdonazo, como también se señaló por ahí, que estaba contemplado. Tampoco está contemplado un perdonazo, y sí que se les den facilidades a esas personas que retiraron cinco que correspondían los mil pesos para que lo puedan pagar.
1: No, me parece bien, porque eso habla de la, de la responsabilidad de ustedes también, porque se le acusa mucho de populismo. Y eso de decir, por eso le preguntaba, de que los que no tienen, el gobierno le dan un bono a la FP los que no tienen plata, eso es populismo,
4: que tampoco es bueno. No, y por, y por, y por lo mismo no hay ninguna norma legal en discusión, ni hay ninguna iniciativa a presentar en el Parlamento sobre esa materia. Solamente fue un volador de luces que lanzó por ahí un par de diputados que iban a presentar una iniciativa de este tipo, pero, pero no tenemos facultades legales nosotros para crear bonos ni dar plata a las personas. Eh, eso sí que sería muy difícil de controlar porque todos los diputados harían leyes dándole plata a la gente. Entonces, por eso que la Constitución restringe que el único que tiene facultades para usar las platas del Estado es solo el Presidente de la República. Y nosotros la única facultad que tenemos es aprobar esas platas o rechazarlas. Así es.
1: Mire, ya se nos terminó el tiempo, pero me interesaría que si podemos conversar la otra semana, porque estamos a puerta de la elección de gobernadores regionales, que es súper importante también. Y de es que un representante de su partido, Rodrigo
4: Hermosilla, va en una primaria. No, efectivamente, nosotros le estamos apoyando a Rodrigo Hermosilla para que sea go gobernador regional y ojalá que podamos ganar estas primarias de fin de, de noviembre. Así que en eso estamos trabajando para que Rodrigo Hermosilla sea gobernador.
1: Bien, le agradecemos al diputado Jaime Naranjo Ortiz este contacto con los auditores, ha sido muy claro y preciso en esta información en esta mañana de miércoles. Gracias, diputado.
4: No, gracias a usted, un Julio, un gusto saludarlo, un abrazo para usted y un saludo muy cariñoso para toda la gente que lo escuchó. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ahí teníamos al diputado Jaime Naranjo Ortiz, eh, conversando temas interesantes, políticos, que tienen que ver con la salida del ministro Pérez, coincide con, con lo que decíamos nosotros al principio en nuestro programa, y también con el tema de cómo va el retiro del 10%, el segundo retiro del 10%. ...que va avanzando, se va a ver hoy día en la Comisión de Constitución... ...estos cuatro articulados, estos cuatro proyectos de ley... ...que tienen que ver con que una persona que esté en un estado terminal... ...puede sacar parte de sus fondos... ...se autoriza un juez para retener, a un juez perdón, de familia para retener... ...a las personas que tienen estas demandas por tema de pensión alimenticia... ...también a las personas que tienen sus ahorros... ...porque algunas personas se jubilan a través de rentas vitalicias... ...también se puede sacar un porcentaje y el retiro del 10%, que fue de la misma manera que la vez anterior. Pero hay mucha gente que sacó su dinero y se quedó sin nada. Esa gente obviamente no va a tocar, porque algunas personas, algunos políticos, habían manifestado que están pidiendo un bono del Estado para esas personas que no tienen dinero en sus cuentas de AFP. Eso no va a ser así, porque tampoco es una atribución. Bueno, se va a dar, si se da el segundo retiro el 10%, ya es como mucho. Y lo otro que tiene que ver con el quórum, que se requiere incluso cuatro quintos, no se requieren 103 votos en la Cámara, porque después de esta situación de la Comisión de Constitución, que están los votos de ambas de derechas y de la concertación o nueva mayoría, pasa al, a la sala, ahí se vota. Se necesitan 93 votos, dicen, no 103. Y los 93 votos están. Y de ahí pasaría al Senado. Así que, como si nadie lo pensara, parece que este segundo retiro va avanzando más de lo que se creía. Vamos a estar atentos a eso. Nos vamos, nos despedimos. Ya vienen noticias en Radio Ancoa, le agradecemos como siempre su sintonía, a don Carlos Agurto, nuestro coordinador, y nos reencontramos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por... Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.